0: Audio Network.
1: te emociona cuando te dicen licenciado licenciada o doctor piensas que mientras más títulos tengas serás mejor valorado en tu área laboral prefieres ir por un título que estudiar por tu propia cuenta? Entonces probablemente estés pasando por el síndrome del siglo XXI, ese que pudiera estar frenando tu verdadero desarrollo profesional, ¿sí? Hoy hablamos de la titulitis. Pero antes de que vayas a sacar tus propias conclusiones, escucha... Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 499 del programa Te invito a un café en su temporada de verano que ya está prácticamente llegando a su fin Bueno y dije 499, sí, ya estamos a ley de mañana para cumplir nuestro episodio 500, 500 episodios, Dios mío, Dios mío ¡Qué cantidad enorme! Pero bueno, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es esto? Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras, cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes, bien tempranito en la mañana desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 22 de agosto del año 2017 y si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, titulitis, o cómo tener un título no significa nada. Y bueno, también el reto del día. El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Albert Einstein
0: A pesar de todos los avances científicos que tenemos, todavía hay epidemias muy graves amenazando a la humanidad. Por ejemplo, está la mamitis aguda con su extraña gemela, la papitis B, la flojeritis terminal, la machitis crónica, la mieditis infecciosa y todas las otras itis. Pero la más peligrosa de todas ellas es precisamente la que parece más inofensiva, pero que se ha contagiado a millones de jóvenes y adultos en todo el mundo. La titulitis. Hay síntomas claritos y preocupantes. El armar quilombo y medio porque alguien no tiene título universitario o porque alguien con titulitis mezclada con flojeritis aguda se sacó uno de las alacitas. Otro síntoma aparece cuando alguien se pone licenciado por delante de su nombre en todos sus papeles y redes sociales y obliga a todas las personas que le digan licenciado o doctor. Oye, Lucas, dígame licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de más de papá. Aunque también hay señales de titulitis cuando alguien no puede dejar de decirles lic, licenciado o hasta doctor a sus profes, ni siquiera cuando los ve fuera de clases. Otro signo aparece en las personas que van a buscarse trabajo con un currículum más hinchado que la Biblia, el Corán, el Popol Vuh juntos y a la hora de la verdad no saben hacer. Nada. <risa> Casi todas estas personas contrajeron la titulitis saliendo del colegio después de que otros adultos con peor titulitis les mandaron a pasar cinco meses de prefas para entrar en la U, en la que estudiaron cinco años para sacarse su título de licenciado, para después hacer 10 meses de diplomado. A los que luego sumaron 3 años de maestría, seguidos por 10 meses de posgrado y 3 años más de bonus haciendo el doctorado. Y aunque normalmente se piensa que la gente con titulitis tiene más éxito, hay personas. Las que son inmunes a esto, pues les ha ido igual de bien o incluso mejor, sin un título. Por ejemplo, Steve Jobs, el que creó todas las iMac, solo pasó un semestre en la Universidad de Portland, que después abandonó para fundar Apple. Bill Gates, que ahora es uno de los hombres más ricos del mundo, abandonó la Universidad de Harvard para dedicarse a trabajar en Microsoft. Mark Zuckerberg no tuvo que terminar de estudiar en la U porque creó el Facebook. Y se convirtió en el joven más rico de la historia Otro gran ejemplo Walt Disney Ni siquiera terminó la secundaria Y sus dibujos fueron un éxito Y más o menos lo mismo pasó con David Cameron Woody Allen, Quentin Tarantino Y muchos otros Actualmente cada vez más personas se están empezando a dar cuenta de esto y cada vez más compañías y empresas tecnológicas en Estados Unidos, en España, en otros países están dejando de fijarse en quién tiene un título profesional o no. Solamente contratan chicas o chicos con un verdadero conocimiento y con una preparación, que son cosas con las que nadie nace, pero que ellos sacaron de cursos web, de libros y sobre todo mucha práctica. O sea de una seria pero muy seria autoformación finalmente el único remedio para la titulitis es pensar en lo que se quiere hacer no siempre es necesario entrar a ningún instituto o universidad no con toda la información que han puesto a nuestro alcance el internet o los smartphones aunque si quieres ser doctor o doctora no puedes aprender a hacer una operación a corazón abierto en un tutorial de youtube si quieres hacer bien lo que amas, tendrás que tomar en cuenta que siempre habrá mucho por aprender y que solo tú puedes trazarte ese camino. Abajo la titulitis.
1: Abajo la titulitis. Y bueno, alarma, señores. Eh, alarma, porque estamos ante uno de los peores síndromes de esta generación, la titulitis. ¿Eh? ¿Cuántos amigos tengo cerca? Ojalá escuchen este podcast porque lo hago para ellos y lo hago para todos. Pero también pienso mucho, yo siempre que preparo un tema, pienso en la gente. Por eso, por eso quizás la idea, ¿no? Um, con titulitis. Por favor, Titulitis, se nos ha vendido la idea y se la han creído muchas personas de que un título te hace mejor persona, de que un título, de que tú vales más porque tienes un título y mientras más títulos y grados acumules, tienes más valor en tu clase profesional. Quizás sea cierto que en tu clase profesional, tengas más valor o se te valore más entre los colegas porque tienes más títulos, porque es un tema de competencia. Obviamente yo tengo dos doctorados y un Ph.D. y tú tienes una maestría. Sí, pero el trabajo que hace un profesional no es para sus colegas, a menos que quiera ser profesor. Es para la gente, es para el público que va a aprovechar ese, ese, esa formación que tienes. Y quise traer este tema por eso mismo ¿Cuánta gente perdiendo el tiempo estudiando y haciendo maestrías y dobles titulaciones cuando lo que tiene que estar haciendo es trabajando, haciendo lo que de verdad quiere hacer? Aunque, aunque tú estés estudiando, un, estás haciendo algún título, no eh, licenciatura, algún grado o posgrado, si es sobre lo que te gusta, perfecto, excelente, no está mal. Yo soy el primero que no puede decir que, que, es, que está mal porque yo tengo licenciatura, tengo dos maestrías, tengo cinco eh, diplomados, tengo una subespecialidad. Yo no puedo hablar de que eh, no tener título no tiene sentido, pero te voy a explicar por qué entiendo por qué tener un título no sirve para nada. Eso te, también te lo voy a explicar. O sea, vamos a ver las dos caras de la moneda. Cuando yo, y lo voy a hacer rápido, esta, esta historia sobre mí, cuando yo terminé la universidad, yo tenía la opción, era joven, apenas tenía 21 años, casi 22, bueno, terminé con 22 recién cumplidos, pues eh, tenía la opción que tenían todos mis compañeros o mis compañeras en psicología de eh, optar por una beca para irme a estudiar a, a España o a Argentina o a México, por ejemplo, y especializarme, especializarme, hacer una maestría a mí me gustaba mucho la psicología forense, me gustaba mucho la neuropsicología y era una buena oportunidad porque el gobierno todos los años pues destina millones y millones en eh, becas educativas que luego no saben, el gobierno de mi país no sabe qué hacer con tantos profesionales, con tanto background tampoco, ni busca solución a eso, pero ese es otro tema. Y tenía esa oportunidad. Te, tuve amigas que aplicaron. Y que sacaron sus becas y yo me senté a pensar y dije, vamos a ver, yo necesito, ya que estoy graduado de psicólogo, hacer experiencia como psicólogo, ya sea como pasante, ya sea como sea, porque de esto es que voy a vivir. O sea, el título no era el fin, era, era el medio para yo hacer lo que yo quería, que era ayudar a la gente. Entonces, si yo me voy dos años o tres años a España, por ejemplo... Esos tres años, si yo lo dedico a trabajar aquí o a hacer horas de terapia, pues me van a valer más esas horas de terapia en términos de experiencia, porque voy a poder lidiar con más situaciones y voy, incluso voy a ir destacándome entre la gente, me voy dando a conocer, y eh, bueno, al fin llego a lo que quería, que es trabajar en eso. Entonces yo, pero tenía la opción de irme a estudiar con becas, o sea, sí, con cero cero pesos de inversión y decidí quedarme y decidí trabajar. Y muchas, bueno, no voy a decir que la mayoría porque no es así. Muchas de esas colegas que se fueron, vinieron y no encontraron trabajo porque quién le iba a pagar a una persona con una especialidad en psicología que aquí no se ponía en práctica o que aquí no tenía campo de acción. Y otras dejaron, aún teniendo su maestría, dejaron la carrera y se dedicaron a estudiar otras cosas. Y hacer otras cosas. Entonces, yo me dediqué simplemente a trabajar y hacer horas de terapias. Y claro, luego vino eh, el, la oportunidad de comenzar a estudiar una maestría en terapia familiar y, y de pareja. Y lo hice mientras trabajaba. Yo nunca dejé de trabajar. Y tuve la oportunidad incluso de hacer miles. Bueno, recuerdo que creo que son algunas 2,500 horas de terapia. Trabajando para el Ministerio Público de mi país con hombres agresores, con hombres que eh, maltratadores. Es decir, y no, no quiero compararme porque la idea no es compararme. Yo sé que ellas deben estar bien haciendo lo que hacen porque han definido, hasta cierto punto tienen que tener claro eso. Eh, y yo me siento bien con lo que hago. Quizás me hubiese ido mejor si yo me hubiese ido del país. Yo sé que el viajar y, y aprovechar becas de intercambio eh, internacional es muy provechoso. Y todos lo dicen, es muy provechoso. Pero no por el título, sino por la experiencia que se vive, por el hecho de tú encontrarte con otras culturas, con otras personas. ¿eh? Um, entonces tenemos que tener en cuenta que un título no me hace mejor. Estamos en una época donde muchas empresas, no, tampoco voy a decir que son la mayoría, pero muchas empresas hoy en día no están contratando personas por currículums, por hojas de vida, por tu historial de títulos, sino por tu experiencia, por tu talento y por tu capacidad de saber hacer las cosas, no de saber un título lo que te aporta es el saber, el saber sobre algún área de conocimiento, alguna arena específica, pero no siempre te enseñan a saber hacer. ¿Eh? De hecho, ahora es que en mi país estamos en la revolución educativa de eh, trabajar por competencias. Es decir, que toda la generación que se educó, hasta mi generación y un poquito más, pues lo que nos enseñaban en las universidades era a saber, a conocer, a analizar, ¿Eh? perfecto, que es un que obviamente está dentro de los escalones del aprendizaje y demás, pero no a saber hacer. El saber hacer es el trabajo y es la experiencia lo que te la da. Pues hoy en día hay empresas que en tu entrevista de trabajo lo primero que hacen es que te dan un problema escrito y te dicen yo quiero que tú me resuelvas ese problema y te evalúan de acuerdo a cómo tú resuelves el problema. No te preguntan por título. La gente para la que trabajamos, es decir, nuestro público al que nos vamos a dedicar cuando tengamos esos títulos, no te va a preguntar si tú tienes título o eh, cuántas maestrías tienes, o va a ver tu trabajo y te va a evaluar de acuerdo a tu trabajo. Antes se usaba, bueno, todavía se usa, que tú vas al médico y ves las paredes llenas de títulos. Y es como... Diciendo, bueno, aquí está garantizado el que este médico es, realmente es un experto y especialista en su área. Bien, pero también hay médicos que tienen sus títulos en las paredes y están haciendo daño a la gente. ¿eh? Y no están haciendo su trabajo de forma ética. Y así lo vemos en todas las profesiones. Lo que quiere decir que un título no define ni garantiza realmente que tú vas a ser buen profesional, ¿Recuerdas cuando fuiste a la universidad? O si estás ahora en la universidad. Ese chico o chica que no prestaba atención a la clase y estaba todo el tiempo haciendo otras cosas. En mi tiempo el celular no era tan popular como ahora, ¿eh? en el 2002, pero habían celulares y la gente se distraía fácilmente. Y, y a veces, y, y conozco gente que se desmotiva de ir a la universidad porque hay gente que no está en eso y hay gente que no presta atención y entonces yo no voy a estar con mediocres. Bien, pero deja a los mediocres que hagan lo que quieran. Sé tú lo que quieres ser. O sea, tu, tu, tu meta al hacer una carrera no puede ser dependiendo de que alguien es mediocre o que todos atiendan o no. Es, es tu desarrollo profesional. Bien, pues recuerdas a esa persona. Pues esa persona pudiera estar ahora ganando más dinero que tú. Y tú me imagino que si te das cuenta de eso te puedes sentir decepcionado de la carrera o de la universidad al decir, oh Dios mío, esta persona nunca entregó un trabajo, se, se, a, se recostaba de los demás, se apoyaba en los demás para hacer lo que tenía que hacer, pasaba rayando, como dicen en mi país, es decir, con la nota mínima, con la calificación mínima, y hoy está ganando más dinero que tú. Sí, eso es totalmente posible. Como también aquel eh, amigo que comenzó la universidad contigo y después del año se dio cuenta que no la universidad no era para él, dejó la universidad, se dedicó a aprender por su cuenta y hoy, por ejemplo, eh, le está yendo muy bien con su emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, te lo digo yo, el título no sirve para nada, el estar en una carrera no garantiza que tú vas a ser buen profesional, el estar estudiando y acumulando títulos no garantiza que vas a ganar más dinero porque el dinero en los empleos está definido. ¿eh? Hay, un, hay, una, hay una especie de, de lista, ¿no? de, de escala en términos laborales. ¿Mm? Entonces, el título no va a definir nada de eso. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de, de un amigo que comenzamos juntos en la universidad y al año se retiró, porque él se dio cuenta que a él lo que le gustaba era la fotografía. Y bueno, Edgar, un saludo a Edgar si me escucha. Le gustaba la fotografía y comenzó a estudiar fotografía por su cuenta. Y hoy es uno de los fotógrafos más reconocidos de mi país, Edgar, Edgar Núñez. ¿Mm? Uno de los fotógrafos más reconocidos de mi país. Y obviamente, gana mucho más dinero que yo que sí tengo títulos, muchos títulos, porque yo, yo padecí esa enfermedad, la titulita. No, 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 puedo, no puedo negarlo. Lo que nunca me aparté fue de la experiencia del trabajo y de tener la capacidad, de saber que tengo la capacidad de utilizar el conocimiento, las áreas del saber, como un medio, no como un fin. ¿Mm? No como un fin. Ahora bien, eh, yo sé que suena controversial el tema, yo sé que decir que un título no sirve para nada es demasiado radical. Pues yo te voy a aclarar por qué yo pienso que no sirve para nada. No sirve para nada si no hay un plan detrás de eso que quieres lograr con ese título. Porque yo conozco muchísimos estudiantes y egresados de universidades que estudiaron por estudiar. Porque sus padres les dijeron que si no estudiaban no son gente. Que no iban a hacer nada en la sociedad si no estudiaban, si no tenían un título. Y conozco estudiantes que luego de graduarse le entregan el título al papá o a la mamá y le dicen, mira, aquí tienes tu título, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Como ahora soy gente, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿De qué le sirvió el título? De nada. Hay personas que estudian para tener estatus, para que le llamen licenciado o doctor, pero a la hora de la práctica no saben absolutamente nada o son unos perfectos teóricos. ¿De qué le sirvió el título? Cuando lo que yo necesito de una persona con título no es la teoría, porque la teoría está en los libros y todo, todos tenemos acceso a la información. Todos. Necesito experiencia. Necesito talento. ¿Mm? ¿De qué te sirve un título si te gradúas del, eh, del MBA más prestigioso de tu país o incluso a nivel mundial? Y cuando estás trabajando con un cliente, no tienes inteligencia emocional o te manejas de forma despectiva hacia los demás o quieres aplastar a los demás, ¿de qué te sirvió el título? Bien, por eso digo que el título no sirve de nada en ese sentido. ¿Dónde puede servir el título? Cuando vemos el, la obtención del título o la educación universitaria, la educación superior, como un medio para yo alcanzar algo que está mucho más allá. A veces tengo estudiantes en la universidad en mi oficina que se sientan y dicen, bueno, yo, a mí me gusta medicina, pero yo no voy a estudiar medicina porque dura muchos años. Y yo lo que quiero es graduarme en cuatro años. Y yo le digo, ok, ¿y después que te gradúes? No, ya, conseguir trabajo y listo. Yo le digo, pero, pero hoy el mercado laboral de, demanda que tú, luego de que hagas una licenciatura, hagas una maestría por los niveles de competitividad y demás, eh, no, 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 yo simplemente quiero estudiar y sacar mi título y ya, o sea, y nosotros y muchos estudiantes entienden que eh, graduarse, tener una carrera es un fin, es decir, yo tengo ya mi carrera ya, no tengo que hacer más nada, no tengo que volver a aprender nunca más, no tengo que volver a pasar por un examen, no tengo que eh, desarrollar nuevas habilidades y destrezas, no, más nada, o sea, el fin de la vida adulta es estudiar y ser alguien por el título que tengo y entonces eh, matarse como un loco ¿no? y trabajar como un, como un burro eh, hasta que el cuerpo aguante. ¿no? Y claro, tener familia y todo lo demás. Y bueno, pues no, va mucho más allá. La idea de obtener un título, un grado universitario, va más allá del hecho de creernos que vamos a ser mejor o vamos a estar mejor por, por tenerlo debe ser un medio que te ayude a tú lograr grandes cosas más adelante. Cuando yo estudié psicología, yo sabía que la psicología era la base que yo necesitaba para poder ayudar y trabajar con la gente, porque esa siempre ha sido mi vocación. ¿Mm? Entonces yo estudié psicología, cuando llegó la, dentro de mi titulitis la idea de tener que especializarme, porque todo el mundo estaba haciendo maestría, sabiendo que en mi país solamente había una maestría en psicología que era en terapia de familia, pues yo dije, pues esto es lo que hay, pero no me gusta. No me gusta, pero lo voy a hacer para tener el título. Sí, yo caí en eso. No puedo negar luego que me enamoré de la terapia sistémica y que aprendí un montón porque tuve los mejores profesores que se puede tener. Pero eh, no había llegado a mi fin todavía. Y seguí buscando y después dije, bueno, ahora necesito posicionarme, necesito destacarme. ¿Cómo se hace eso? Y encontré el marketing y dije, ah, marketing. ¿Y qué es esto de marketing? Porque si algo tenemos que tener en cuenta es que no podemos, no podemos poner por encima un título o un grado universitario de tu talento. El talento es sumamente importante porque el talento son esas cualidades humanas que, te, que demuestran tu capacidad para tú manejarte en el día a día y para tú resolver problemas. Tampoco podemos poner por encima del título o del grado universitario la capacidad de ser autodidacta, de autoinformarnos, de autoeducarnos. ¿Mm? Entonces, bueno, yo terminé, eh, bueno, terminé la maestría y demás y dije, bueno, esto del marketing es lo que me va a ayudar a posicionarme. Pues comencé a estudiar marketing por mi cuenta y a ver tutoriales y a leer libros y a hacer cursos online. Y publicidad, la publicidad también me iba a ayudar a posicionarme. Ya yo sabía un poco de diseño gráfico porque tenía computadoras desde hace muchos años y demás. Tenía un conocimiento base. Comencé a estudiar por mi cuenta diseño gráfico también. Luego vino el tema de que, bueno, el tema de los blogs y demás, pues, ¿cómo se hace un blog? Pues, aprendí a hacer blog por mi cuenta, hice mi blog, luego aprendí diseño, diseño web por mi cuenta y hice mi, mi página web y luego encontré, porque todavía dentro de mi titulitis, pero esta ya estaba más clara, realmente dentro de mi plan, ya aquí no hay titulitis, dentro de mi plan estaba entrar en una universidad a dar clases. Hay títulos, los títulos sirven cuando se necesitan como un requisito para cosas. Es lógico, yo, para yo hacer terapia, yo necesito un título y necesito un S4. Para yo hacer psicología clínica, yo necesito un título y necesito un s 4 Por tanto, siguen siendo el título un medio para poder aplicar, para poder trabajar, para poder crear experiencia. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, encontré una maestría, bueno, quería entrar a la universidad a dar clases, y el requisito era que tenía que tener mínimo maestría, título de maestría. Bien, perfecto. Pues eh, encontré una maestría con un 80% de beca online en marketing y publicidad. Y dije, bueno, ya que estoy metido en el tema de marketing y publicidad por el tema de posicionarme en mi área, eh, déjame hacer esta maestría que está barata, es muy barata, muy económica, Incluso pedí el dinero prestado y lo pagué tres o cuatro años después. Y a un amigo, por cierto. Um, y hago esto y este va a ser mi... Ese título me va a ayudar a entrar a la universidad, a dar clases, que era algo también que yo quería hacer. Efectivamente, un año de maestría, la mitad del conocimiento que estaba en esa maestría, ya yo lo conocía y lo sabía. ¿eh? Porque lo había estudiado por mi cuenta. Termino la maestría y inmediatamente comienzo a hacer gestiones para entrar en la universidad. Entré a una primera universidad a dar clases y sigo en la universidad. Es decir, que el título sí me sirvió, pero porque yo desarrollé un plan a seguir luego de tener el título. ¿Mm? A mí lo que me preocupa es que tengo gente muy cercana, con mucho talento, con muy buena formación académica, que sigue detrás de títulos, cuando lo que debería es estar haciendo marca o estar posicionándose o, o desarrollándose a través de la experiencia. ¿Mm? Conozco personas también cercanas a mí que saben mucho de un tema en particular, que saben hacer de verdad, pero que entienden que porque no tienen el título no deben ponerse a trabajar en eso conozco personas que saben de, de programación en informática que han estudiado por su propia cuenta pero se sienten inútiles o, o no se sienten valorados a la hora de conseguir un trabajo en el área porque como ven que hay competencia a nivel de títulos y ellos no tienen títulos pues entonces se sienten mal y prefieren cohibirse y no explotar ese talento de modo que este tema eh, tiene muchas cosas, tiene muchas aristas y tiene mucho por donde, por donde entrarle, ¿no? Por donde hablar sobre él. Lo que quiero que te quede claro, un título no te sirve para nada si detrás no hay un plan o una estrategia de qué vas a hacer con él luego, de para qué te va a servir. Vamos a poner, te lo voy a poner más metafórico aún. Imagínate que eh, tú quieres conducir un auto, tu sueño siempre ha sido conducir un auto, llegas a los 18 años. Y incluso sabes ya más o menos en teoría cómo se conduce un auto porque ves a tus padres manejando el de, él, el de la casa y mmm, por el hecho de que ya tú tengas un conocimiento previo ¿eso te faculta para tú manejar el carro? ¿el vehículo? no ¿qué necesitas? bueno, pero tengo el requisito de que soy adulto y sé cómo se maneja un vehículo sí, pero necesitas algo para salir a la calle a conducir un vehículo qué una licencia un título que avale, avalado por el Estado, que te autorice, que te autorice y garantice que tú vas a poder manejar y vas a saber manejar. Entonces, bueno, te preparas, eh, haces tus clases de manejo, haces tu examen, pasas el examen y te dan el título. Ahora tienes ese título, tienes esa tarjeta o tienes esa licencia de conducir que te faculta, te autoriza y garantiza a los demás que tú eres buen chofer o eres buen conductor. ¿Cuántos? Con, a ver, los conductores que andan en la calle, yo no sé en tu país, en mi país es un caos el tránsito, pero ¿cuánta gente tú no ves manejando en la calle que tú dices, a ese les regalaron la licencia, ese compró la licencia? Entonces, ciertamente el Estado quiere garantizar con la licencia de que eh, de verdad tú eres buen conductor. Lo mismo las universidades. La, las universidades, y reconozco esa preocupación porque estoy dentro del sistema, quieren realmente sacar a la calle a la sociedad profesionales que de verdad gar garantizar que esos profesionales tienen las capacidades y tienen las competencias para hacer un buen trabajo donde quiera que se encuentre. Bien, la intención está, el esfuerzo se hace, se hace todo lo que se tiene que hacer, el Estado garantiza, pero la realidad es otra. La realidad es otra, porque hay profesionales mediocres, hay choferes mediocres y malos, muy malos. ¿Por qué? Porque el título no lo es todo. Porque hay algo que se llaman habilidades blandas, ¿eh? como la inteligencia emocional que no se enseña en las universidades que no, o, o que no se enfatiza en ellas, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de ser asertivo. ¿eh? Esas son habilidades. La, la capacidad de manejarse ante, ante la frustración, el manejo de la ira, el manejo de las emociones, autorregulación, el manejo del estrés. ¿eh? ¿Cuántas personas conoces que tienen estrés? Levanta la mano. Sí, seguramente tú la levantaste. Yo también la levanté. Porque es algo que no, no se nos enseña o no se enfatiza en eso. Entonces, ¿de qué te sirve tener un título si tú no puedes, no puedes trabajar con personas al lado? No resistes la presión de un trabajo. Eh, solamente estás pensando en competir con colegas y por eso te la pasas de título en título. No terminas de aterrizar en el desempeño de tu labor, es decir, no no te estás enfocando en desarrollarte profesionalmente en la práctica de qué te sirve el título. Solamente estás perdiendo el tiempo si no tienes una buena estrategia detrás o un plan y que ese plan, esa hoja de ruta, ese mapa diga, bueno, yo estoy haciendo mi cuarta maestría, Robert, porque... Eh, la, la necesito para esto, esto y esto, que sin esto no lo hago. Perfecto, eso lo puedo entender. Hay un plan, me parece excelente, pero si no hay plan, si solamente estudiaste o, est o estás estudiando, porque todos están estudiando, porque se nos vende la idea de que sin título no soy nadie, entonces estás perdiendo un tiempo preciado que puedes estar aprovechando o en un emprendimiento o en cualquier otra cosa, porque también tenemos que ser claros, la universidad no es para todo el mundo. Steve Jobs se dio cuenta en su primer semestre de que iba a perder mucho tiempo en la universidad. Él nunca dijo que la universidad era mala, sino que iba a perder mucho tiempo en teorías y en cosas. Él lo que quería era hacer. Bueno, él salió de la universidad, comenzó a hacer, pero cuando comenzó a trabajar en su proyecto con el otro Steve Wozniak, todos los que conocen la historia saben que él volvió a la universidad a aprender cosas que necesitaba para embellecer su trabajo, su proyecto, para destacarlo, para diferenciarlo. Y él volvió a la universidad y estudió letras, estudió iconografía eh, y se metía a las clases, claro, de, de forma incógnita, no, hablaba con los profesores para estar ahí porque a él no le interesó el título. Él le interesó saber, utilizar el conocimiento que podía darse en la universidad, conocimiento muy particular, muy específico de ciertas materias, como un medio para seguir avanzando en lo que hacía. Y vuelvo y repito la frase con la, la frase con cafeína de hoy, como dice Albert Einstein, el uno, el genio se hace con el 1% de talento y vamos a ponerle más cosas, con el 1% de talento, Título, maestrías, licenciaturas, doctorados, eh, especialidad, subespecialidad. 1%. Y un 99% de trabajo. 99% de trabajo. Así que esa es mi reflexión que quiero hacer en el día de hoy para específicamente esas personas que están pasando por la titulitis. Vamos a abrir los ojos vamos de verdad a centrarnos en lo que queremos hacer de verdad o en lo que pudiéramos estar haciendo ¿Mm? hay mucho dinero que se está derrochando en títulos y en educación que pudieran aprovecharse incluso para invertirlo en posicionarse en la carrera y es posible es posible ¿Mm? Reconozco que no todos saben cómo hacerlo, pero es posible. Y esto es un paso. Reconocer que tienes titulitis es el primer paso para comenzar a cambiar el rumbo hacia realmente lo que quieres lograr, no lo que otros esperan que tú logres o para competir simplemente con colegas. Bueno, esa es mi reflexión para el día de hoy. Espero que te pueda servir. Si no, no, pues también. Perfecto. Y bueno, um, si quieres sugerir, si quieres comentar este tema, Tienes ahí mi correo hola arroba yo con muchísimo gusto lo leo, te respondo, lo tomo en cuenta. Hoy no tenemos eh, mensaje de voz. Bueno, eh, recuerda enviar tu mensaje de voz en te Y bueno, recordarte que si tú no estás interesado en tener títulos, sino realmente aprender a desenvolverte, a aprender habilidades blandas que te ayuden a destacarte en tu área laboral. Es por eso que yo he creado el Club Kaizen. Y el Club Kaizen no es solamente cursos. Aparte de que tienes cursos de desarrollo personal y profesional, que son 30 cursos, también tienes la, vivirás la experiencia de estar en una comunidad de personas alineadas con eh, mejorar su calidad de vida. Y bueno, y muchísimos otros recursos. Tienes acceso estando en el Club Kaizen a el nuevo podcast que tenemos los viernes, Emprendedores Kaizen. Tienes una biblioteca digital. Puedes descargar los recursos de cada una de las clases. Y lo que importa en el Club Kaizen es que tú aprendas de temas muy específicos que van desde inteligencia emocional hasta emprendimiento, pero sobre todo que lo pongas en práctica. Y si necesitas el apoyo, mi apoyo personal, para yo ayudarte, para eso está el Club Kaizen. Puedes hacerlo también, me puedes hacer todas las preguntas, consultarme todo lo que tú desees. Y sobre todo, eh, he creado el Club Kaizen para democratizar la educación en este sentido, y por eso no me interesa hacerme millonario con el Club Kaizen. Por tanto, con 10 dólares, un solo mes, un solo mes, 10 dólares al mes, pero puedes probar un solo mes, puedes hacer todos los cursos. Patricia, por ejemplo, que aprovechó el último cupón de descuento de 15 días gratis, hizo, creo que fueron, me dijo que hizo cinco cursos en 15 días. Y ella no tenía, me había dicho que no tenía dinero para pagar, seguir pagando el club. Bueno, hizo sus cinco cursos en 15 días. Así que, um, si lo que te interesa de verdad es aprender como un medio para tu lograr objetivos específicos de acuerdo a un plan ya preestablecido. Ahí tienes el Club Kaizen, así que no pierdas esta oportunidad. Puedes ir a clubkaizen.org y eh, te suscribes. Y bueno, sin compromiso, te puedes dar de baja cuando quieras. Recuerda que tenemos la taza de Te Invito a un Café y la camiseta oficial en robertsazuki.com barra tienda. Vámonos, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, a ver, eh, me atrevo, sí, me atrevo y lo voy a hacer yo también. Vas a desempolvar eh, tu carpeta de títulos, que debe estar llena de polvo, seguramente, que sí, a menos que lo tengas colgado en, en alguna oficina. Vas a tomar todos esos títulos, lo vas a ver detenidamente y te vas a preguntar, ¿de qué me ha servido hoy esos títulos? ¿De qué me ha servido? Eh, ¿Y cómo puedo aprovechar que están ahí para otras cosas? O si necesito actualizar, ¿qué de eso que aprendí que me gustó eh, necesito actualizar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y recuerda que para aprender algo nuevo no necesitas, ne no es indispensable hacer ese curso caro de universidad. No, no, no. Tú puedes en YouTube, tú puedes en Google. Claro, tienes que tener el criterio de saber filtrar contenido de calidad pero puedes hacerlo por tu cuenta. Date la oportunidad de poder aprender por tu cuenta, porque todos tenemos esa capacidad autodidacta. Así que bueno, ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y si quieres contar tu experiencia, no olvides nuestra comunidad en Facebook. Comunidad Te Invito Un Café. Y llegamos al cierre de este episodio. En te invito a un café. Dios mío, 40 minutos. Bueno, agradecerte por estar escuchándome en este momento todavía. Eh, de verdad, muchísimas gracias por eso. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tu me gusta en Evox. Y gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que abajo la titulitis, primero. Segundo, el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.